1: Bienvenida, bienvenido a su programa Ambiente Puma, voces, ideas y acciones sustentables. Soy Mireya Imas, coordinadora del programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM. Si usted recuerda, tuvo la oportunidad de escucharnos en la emisión anterior. Hablamos del nuevo sistema de separación de residuos como una de las acciones más importantes que está realizando la comunidad Puma como parte de su compromiso con la sustentabilidad. Quédese con nosotros, estamos de Ambiente Puma. Me acompaña nuevamente en cabina la ingeniera Ana de Gortari, ella es directora general de Obras y Conservación de la UNAM, y Luis Gutiérrez Padilla, él es jefe del área de proyectos y asesoría del Programa Universitario de Medio Ambiente. Bienvenidos nuevamente a este su programa, Ana Luis. Hola, muchas gracias.
0: Hola, muchísimas gracias.
1: Y bueno, como ya es costumbre en este espacio, vamos a escuchar las voces de nuestros jóvenes universitarios...
2: ¿Qué beneficios tiene la separación de residuos?
1: Pues que me beneficie a mi persona, realmente no, pero pues yo creo que a muchas otras personas sí. Pues reducir la contaminación, tal vez. Poder reciclar poder
3: reutilizar eh, los materiales.
0: Real, es un beneficio, ¿no? Al separar la basura, pues me imagino que ahí donde llevan todo el proceso, ya no les cuesta tanto decir esto, va para acá, por acá, no, sino es llegar y aquí directamente, ¿no? Esto se recicla, esto, ¿no? Esto es orgánico y en abonos o qué sé yo. Y además de que estás contribuyendo de que a las generaciones que vienen abajo, a niños, pues aprendan también eso, ¿no? Porque sí tenemos muy, muy mala cultura en ese sentido. ¿Cómo podemos reducir
2: la cantidad de residuos?
1: Debemos de traer un microondas en algún lado que los alumnos podríamos utilizar y pues trayendo nuestro propio lunch. Y pues si se puede traer comida de casa, ayudaría bastante. Hasta se gastaría menos dinero.
3: puedes dejar de comprar, no sé, botellas
1: de agua. Cuando podemos traer agua del hogar y
3: reutilizar bolsas. Tal vez consumiendo menos
0: usando No usando plásticos, en este caso, ¿no? Hay quienes te venden la comida en estos, eh, bueno, que se pueden lavar y los vuelves a usar. Los otros, los que se acumulan más rápido son los plásticos, que vemos el unicel. El...
1: A nuestros invitados eh, les vamos a pedir que le recordemos a nuestro auditorio cuál es el sistema de residuos de la UNAM, en qué consiste este nuevo sistema, cuáles son los contenedores y, y cómo estamos separando.
0: Bueno, el, el sistema... Ahora incorpora una isla de cinco, hasta cinco contenedores y en y el contenedor de orgánicos, que ya todo el mundo conoce, se deposita la, los restos de comida. Y luego tenemos tres contenedores, uno amarillo, uno azul y uno café, donde allí se indica que van papel y cartón, eh, vidrio, tetrapack y aluminio y en otro van dos plásticos, dos botellas, dos tipos de botellas de plástico, las de PET y las de polietileno de alta densidad. Y cualquier cosa que no sea eso que acabo de mencionar, cualquier otra cosa va en un último bote, en un bote gris, que es el de, el de otros, el de basura.
1: Muy bien, bueno. Y la pregunta, ¿por qué escogimos este sistema? ¿Por qué se escogió este, este diseño de contenedores? Porque en, algunos, en algunas ocasiones, bueno, ya sabe usted, la comunidad universitaria es muy participativa y por supuesto todo el mundo opina sobre el tamaño, la, el, los colores, la boca de entrada de los contenedores. ¿Por qué, por, qué es este, ¿Por qué es este diseño, Ana?
3: Bueno, de entrada lo primero que también tenemos que recordar es que en la Universidad Nacional Autónoma de México, la, nuestra querida casa de estudios UNAM, eh, todas las acciones que llevamos a cabo tienen que ver siempre, están enmarcadas siempre en la normatividad y con base en la normatividad eh, de este tipo de, de asuntos, bueno, el programa Universitario Medio Ambiente y la Dirección General de Obras y Conservación, diseñamos contenedores diferenciados eh, con colores que facilitan su adecuada clasificación y recolección. Además de que estos están eh, perfectamente especificados para poder facilitar el manejo y el retiro del material por los trabajadores obreros que colaboran en los talleres de la Dirección General de Obras y además los camiones de recolección tienen un mecanismo también diseñado para poder cargar estos contenedores y vaciar eh, eh, su contenido hacia dentro del camión. Incluso comentarles que el diseño ya está patentado.
1: Eso es cierto. Las islas que se están instalando en la ciudad universitaria y ya en algunos otros campi de nuestra universidad es un diseño UNAM y está patentado como tal. Eh, ¿Qué retos tiene la fabricación y la colocación de estos contenedores, Ana?
3: El principal reto de todo este sistema... Es eh, convencer por medio de, de campañas que ayuden a, a que quienes conformamos la comunidad universitaria, bueno, los utilicemos. Un sistema como esto, si la puesta en marcha de esto, si no se utiliza... Nos sirve. Los retos en, en, en términos estrictos de fabricación y colocación pues tienen que ver con que dependiendo de los recursos y los montos tenemos que salir a licitaciones públicas nacionales para que estos se fabriquen los tiempos de fabricación, los tiempos de colocación, se les tienen que eh, mandar a colocar las micas y también bueno que a nosotros nos permite a partir de la evaluación de cómo funciona el sistema de manera permanente pues establecer mejoras continuas.
1: Ese es, ese es un punto muy importante Este programa antes de generalizarse Como ya está ocurriendo en nuestra casa de estudios eh, Se probó de manera De manera en fase piloto En dos facultades que no son nada pequeñas La facultad de ciencias Y la facultad de veterinaria O sea que ciertamente Hay mucho trabajo mucha Mucho cuidado En el en cómo se está implementando este proyecto En nuestra casa de estudios eh, si usted recuerda cuando se inició el programa de residuos de la Ciudad de México, había un problema importante que nos pedían que nosotros separáramos en nuestras casas los residuos, pero los camiones revolvían los residuos. Y claramente nos dimos cuenta muy pronto de que eso estaba pasando y pues decíamos, ¿y para qué hago yo el esfuerzo de separar en casa si el camión está revolviendo? ¿Cómo estamos resolviendo ese tema en las diferentes etapas? Luis?
0: Sí, como decíamos la vez pasada, eh, la responsabilidad de la generación de los residuos inicia ahora con quien los produce. Entonces, si yo tengo una manzana, voy la tengo que depositar en el contenedor de orgánicos. Si tengo otro tipo de productos, tengo que ver en cuál de los contenedores que mencionamos va. De, a partir de allí, eh, los trabajadores de las, de las entidades universitarias separan, recogen cada isla de forma separada y la llevan a un centro de acopio. Antes eh, estos espacios eran espacios donde todo se mezclaba y ahora los centros de acopio que está construyendo la universidad eh, mantienen la separación en contenedores de un metro cúbico que corresponden uno a cada color de las islas. Y luego, pues Ana este, nos podrá explicar mejor, pero esto también funciona. La universidad está haciendo un esfuerzo para que la recolección se mantenga de forma separada, así que le, hay una inversión en infraestructura y un enorme esfuerzo también para mantenerlo.
3: Bueno, de entrada comentarles que en, en la Ciudad Universitaria existen cinco rutas de recolección ¿no? eh, que, nos, que están organizadas eh, de, este, por las zonas de la Ciudad Universitaria y por los trabajadores eh, que están agrupados en, en los diferentes talleres. Eh, pero también la ruta de los residuos la ruta que recorren los residuos en este sistema de la Universidad Nacional pues es que para los orgánicos, la, re, la recolección se, se realiza con camiones diferenciados y se en los centros de acopio y estos se trasladan a la planta de composta para su procesamiento. También eh, creo que vale la pena mencionar que cuando se hace poda y tala en la ciudad universitaria, bueno, se colocan unos contenedores verdes muy grandes, donde justamente también camiones especiales los recogen y los llevan este a esta planta importantísima, planta de composta. Para el material reciclado, se programa su recolección de acuerdo al tipo volumen, se traslada posteriormente al centro de procesamiento destinado para ello y los residuos clasificados como otros, que son todos los, aquellos que, como ya comentó Luis, que no entran en, en las categorías mencionadas, se traslada a, la, a las estaciones de transferencias de la que con las que cuenta el gobierno de la Ciudad de México.
1: Pues... Mándenos, mándenos usted sus dudas, preguntas, comentarios. Recuerde que estamos recibiendo sus participaciones a través de Twitter, en arroba Puma Ambiente Unam, en el Facebook, en Programa Universitario Medio Ambiente, nuestro correo electrónico, info @puma .unam Como siempre, pues nos interesan sus dudas, sus comentarios, porque recuerde que este espacio lo construimos entre todas y todos con sus voces, ideas y acciones. Y ahora vamos a escuchar la siguiente cápsula sobre la basura que no es basura.
2: Aunque no existen cifras exactas de la cantidad de desperdicios que los humanos arrojamos al planeta, es posible que el total mundial sea de unas 500 millones de toneladas anuales, algo así como 400.000 campos de fútbol llenos de basura cada año. ¿De dónde vienen todos estos desperdicios que es la basura? En la naturaleza la basura no existe, pues todo lo que un ser vivo descarta es aprovechado por otros organismos y se reincorpora a los ciclos de los ecosistemas. Pero los seres humanos producimos 10% más basura que el año anterior. Cantidades enormes de residuos que el planeta no alcanza a degradar. Todo lo que usamos viene del medio ambiente y regresa a él. Al desechar las cosas que nos parecen inútiles, quisiéramos que desaparecieran, pero no es así. Se queda en el único planeta que habitamos. A veces a poca distancia de nosotros, contaminando agua, aire y suelos. Sin embargo... La basura, al separarla, deja de serlo para convertirse en residuos reutilizables, reciclables o biodegradables. Hay quien se niega a separar sus residuos, argumentando que después se mezclará de nuevo. Esto es un mito, pues existen mercados para diversos productos, como las botellas de plástico, vidrio, cartón, papel, latas, entre muchos otros, de manera que separar puede convertirse en una fuente de ingresos y generar empresas y empleos, además de contribuir a mejorar nuestro ambiente. ¿Cuáles son las
1: metas del sistema de aquí en adelante? Ya hemos platicado un poquito en dónde estamos, ¿Qué sigue? ¿Cuál es el reto que tenemos enfrente, Ana?
3: Pues mira, de manera conjunta nos hemos propuesto reducir, por supuesto, la generación de residuos sólidos urbanos en la UNAM para ser ejemplo de compromiso con el medio ambiente y que este sistema incluso pueda ser replicado, como ya lo comentaste, en otros campos. Reducir el impacto ambiental de las actividades cotidianas, dignificar y mo modernizar el sistema actual de, de gestión y recuperar sus productos para su incorporación a cadenas de reciclaje.
1: Así es, Luis, ¿qué más?
0: Bueno, cuando lo logremos, el objetivo es que en esta primer fase, em, en este, tal como está configurado actualmente el diseño del sistema, vamos a reducir de estas 15 toneladas hasta solamente un tercio la cantidad de residuos que van a acabar en rellenos sanitarios. El objetivo es seguir avanzando en este porcentaje. Ya Pero cuenta. aparte
1: yo añadiría otro tema. Eh, estamos poniendo ejemplo. Estamos educando, que es una de nuestras tareas sustantivas, enseñando que las cosas se pueden hacer de otra manera. este Vamos a nuestra parte del programa con la cual solemos cerrar con No Hay Pretexto. No Hay Pretexto, Ana Luis, es una sección en la que siempre les pedimos a nuestros invitados a que en una sola frase nos digan e inviten a los radioescuchas a dejar de lado las excusas para, en este caso, comenzar a reducir y separar Hoy mismo sus residuos, aunque, la, aunque en la ciudad no se separen tanto, uno puede hacer el esfuerzo en casa.
0: Luis. Bueno, porque nuestra universidad tiene que ser un ejemplo y por eso eh, estamos convencidos de que podemos hacerlo mucho mejor. Los universitarios podemos hacerlo mucho mejor.
3: Ana. No hay pretexto para comprometernos de manera conjunta a eh, participar en un programa que debe de ser ejemplo para el país y para la Ciudad de México en eh, reducir los impactos ambientales.
1: Exacto, no hay pretexto para hacer bien las cosas, eh, a veces la flojera, a veces la desidia, a veces la falta de recursos, pero seguramente eh, todo esto puede ser sobrellevado con ganas e ingenio. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en nuestra Casa de Estudios. Agradezco muchísimo la presencia de la ingeniera Ana de Gortari, directora general de Obras y Conservación de la UNAM, así como de Luis Gutiérrez, jefe del Departamento de Asesoría y Proyectos del Puma. Y, por supuesto, agradezco la presencia de los controles de Susana Trejo y en la producción Miguel Alvarado. En la investigación, sondeos e invitados, Jorge Castellanos, Itzel Aguilar, Cristian Barroso, Dalia Ayala y Mario Ori González, del Equipo de Educación Ambiental y Comunicación del Puma. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Medio Ambiente con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y ustedes que nos escuchan donde quiera que se encuentre, le invitamos a seguir reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Público.